0: Rio, muss ich sagen, äh, da das ja damals wirklich super speziell und ganz besonders und so war, äh, habe ich wirklich auch mir danach noch, ich glaube, knappe drei Wochen genommen, äh, um zusammen mit äh, eben meiner Frau und äh, meinem besten Kumpel das Land zu bereisen. Also wir hatten noch ein, zwei Tage in Rio selber und dann äh, aber auch ähm, querbeet so Richtung äh, Süden, Iguazu-Wasserfälle, Richtung Manaus und dann Amazonas-Gebiet, wo wo auch abseits jeglicher... (lacht) Funk- und äh, Internetverbindung. Wir unterwegs waren äh, mehrere Tage da in so einem äh, Dschungel für so Touren und so.
1: Getting Wild, Getting wild.
2: Getting wild. Getting wild. der Outdoor- und Travel-Podcast mit Andy und Ralle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Getting Wild. Heute eine ganz besondere Episode, denn ich musste mir den Wecker nicht stellen. Wir haben 11 Uhr. Wir nehmen später auf und nicht morgens, wenn es noch dunkel ist und ich hier bei Kerzenschein irgendwie das Mikro suche. Ähm, Kleiner Spoiler, wir haben heute neben dem guten Ralle einen Gast und äh, das ist ein sehr sportlicher Gast und äh, sorry, der Gag ist total platt, aber man muss sagen, er hat mehr Medaillen bei deutschen Meisterschaften errungen als Ralf und ich zusammen. Das muss man schon mal erst mal sagen und können. Das bedeutet was. Aber ähm, bevor wir zu unserem Gast kommen, kurz mal Hallo zu Ralle. Bist du da?
1: Gerade ist da, natürlich und äh, ah, erwartungsvoll schön. wie immer und genau wie du auch frischer als sonst. Ähm, unserem Gast sei verraten, er hat Glück, <lacht> äh, dass er um 11 Uhr morgens mit uns aufnehmen darf, sonst wäre es 7 Uhr oder wie auch immer, <lacht> weil wir versuchen, den Podcast meistens vor der Arbeit zu erledigen. Ja, der Andi hat es schon angedeutet, äh, wir haben heute einen ganz, ganz spannenden Gast, freue ich mich sehr drauf, weil wir auch so eine berufliche äh, Vergangenheit haben, wo wir uns das ein oder andere Mal äh, gestreift haben quasi und zusammengearbeitet haben. Ich möchte aber äh, ganz kurz noch ein bisschen auf die Folge, die letzte Folge eingehen, denn da ging es ja um Alpakas, lieber Andi.
2: Ja, ich habe es dir mit allen Alpaka-Züchtern in Deutschland verscherzt, also es äh, Es war ironisch. Ich mag auch Alpakas. Ja Ja, gut, also ähm, Alpakas werden uns
1: weiter begleiten. Äh, Dann darf ich dir noch sagen, Andi, es gab eine Rückmeldung zu unserer Ähm, Japan-Folge. Es haben Leute jetzt einen Camper in Japan gebucht aufgrund deines Tipps. Ich hoffe, die Reise wird funktionieren, sonst kriegen wir auch da wieder Feuer.
2: Ähm. Aber ich hoffe, die haben bitte gesagt, viele Grüße von Andi bei Japan-Campers, weil... Dann werde ich immer noch besser behandelt von denen, weil die sich immer freuen, wenn, wenn über mich Leute kommen. Und ich habe ja auch tatsächlich in, in einigen Büchern darüber berichtet, über dieses Abenteuer Japan im Camper erfahren. Und das ist ja und, und es kam tatsächlich vor Corona doch einige Leute dahin. Und dann haben die irgendwann mir eine Mail geschrieben und haben gesagt, kannst bitte aufhören? Es kommen zu viele Leute, wir haben nicht genug Camper. Und dann haben die mehr bestellt und äh, dann kam leider Gottes Corona und jetzt saßen die natürlich auf ihren Campern wieder fest und jetzt läuft es gerade wieder so an. Und äh, ja, cool, finde ich äh, super, freue ich mich total und ich fahre ja dieses Jahr auch wieder nach Japan und äh, bin total heiß und ähm, ich wollte ja eigentlich zu so den Olympischen Spielen nach äh, Tokio fahren, aber das hat ja für mich äh, normal äh, Sterblicher nicht gepasst damals mit Corona, ich konnte leider nicht reisen, wir hatten ja schon quasi den Zug ursprünglich gebucht, äh, weil ich, jeder weiß, ich liebe Japan. Und Tokio und ich liebe Sport. Und das wäre eine super Kombination gewesen. Aber jetzt laber ich schon wieder. Dabei geht es ja gar nicht um mich. Es geht nicht um Alpakas, es geht nicht um Japan, sondern Ralf, Ja, es geht, äh, der
1: vor. Link äh, zu Olympischen Spielen war ganz gut, denn unser Gast war ja, bei davon, Olympischen ja, ne? ah. Spielen äh, und hat sich äh, damit einen Lebenstraum erfüllt, nehme ich mal an. Ich gebe einfach mal ein paar Zahlenspiele durch und wir nähern uns dann dem Gast an über Zeiten, die er gelaufen hat. 5000 Meter, 13 Minuten 31, 10.000 Meter, 28 Minuten 40, die 100 lasse ich jetzt mal weg, 10 Kilometer Straße, 28, 49, Halbmarathon, 62, 50, wer sich wundert, im Marathon werden die Stunden umgerechnet in Minuten, und, beziehungsweise im Halbmarathon und die Marathonzeit, Spitzenzeit zwei Stunden zwölf. So, aufmerksame Leichtathletik-Fans werden jetzt wissen, um wen es sich handelt. Es handelt sich nämlich um den guten und sympathischen Philipp Flieger, den ich hiermit herzlichst begrüße. Hallo Philipp. Ja, hallo äh, Ralf, hallo Andi. Ähm, schön, dass ich euch
0: hier im Podcast besuchen darf ähm, und äh, freue mich sehr auf ein ein für mich auf jeden Fall auch mal anderes Format als die klassischen Laufpodcasts. Das macht das Ganze für mich auch immer aufregend ähm, und spannend.
1: Ja, du, ähm, ich habe es ja gerade schon eingangs äh, angeschnitten, Andi, wäre gern mal zu Olympischen Spielen gereist, sicherlich auch als Sportler. Ähm, Da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, ob es jemals möglich gewesen wäre. (lacht) (lacht) Ähm, Wir beide... Los
2: Angeles, ja. Los Angeles. Ja, oh, so weit zurück. Ja, genau. Das war auch hier Whitney Houston. Ja, ne? das kann sein. One moment in time. Ne? Oh, ja, Okay, so ich weit die, zurück,
1: zurückdenken ist schon schwierig für mich. Da,
2: da hatte ich die Single. Ja, Platte. genau. Aber Philipp,
1: du warst in Rio 2016. So, was war das für ein Erlebnis für dich? Gib uns mal einen Einblick in deine Gefühlswelt. Ja, also, Olympische Spiele ist, glaube ich, ist es kein Geheimnis,
0: dass das natürlich für sehr viele Athletinnen und Athleten so ein Lebenstraum darstellt. So war das natürlich für mich auch. Man, man beginnt ja meistens in der überwiegenden Mehrheit mal mit so einem Sport irgendwie relativ jung. Meistens natürlich auch ohne diese ganz großen Ambitionen erstmal, weil einem irgendeinen Sport Spaß macht. Und so war das bei mir eigentlich auch. Mein Vater tatsächlich ist früher mal viel gelaufen. Also, nachdem er dann irgendwann mal das Rauchen aufgegeben hat und äh, wie Nachwuchs hat er dann gesagt, ja, ich muss irgendwas anders machen, ich fange mal laufen an und ähm, alles ganz entspannt und autodidaktisch, also ich komme jetzt nicht aus so einer Leistungssportdynastie, wie das manchmal, glaube ich, gerne angenommen wird, wenn man es mal irgendwo hingebracht hat, sondern eigentlich ganz normale Family, wo eben äh, eben mein Dad auch jeden Abend äh, oder Nachmittag, wenn er von der Arbeit kam, laufen gegangen ist und das kriegst du natürlich als Kind mit, also man kriegt auf jeden Fall, glaube ich, äh, sehr stark mit, was Eltern so vorleben, bewusst oder unbewusst und ähm, da hat es dann nicht lange gedauert, bis äh, ich natürlich mal mitlaufen wollte und so über kurz oder lang äh, kommt man dann mit der mit der Leichtathletik und den Leichtathletikvereinen ja auch in, in Berührung. Und ich weiß noch ganz genau, weil wir gerade von vergangenen Olympischen Spielen sprachen, äh, 1996, äh, Atlanta waren so die ersten Spiele, die ich so richtig äh, bewusst mit neun Jahren wahrgenommen habe. Also bei uns lief immer viel Sport im Fernsehen äh, und Olympische Spiele waren natürlich auch äh, Pflichtprogramm und damals, äh, ja, als Heilige Briselassie 10.000 Meter da gewonnen hat, äh, war ich fasziniert auf dem Boden im Wohnzimmer gesessen, äh, weil er natürlich ein Laufästhet war, aber auch äh, irgendwie so seine Persönlichkeit natürlich auch sehr äh, positiv war und äh, immer am Lächeln. Und äh, da habe ich dann gesagt, ähm, das ist zumindest bis heute überliefert, dass ich auch mal äh, zu Olympischen Spielen möchte. Und dann haben natürlich meine Eltern gelacht und gesagt, alles klar, äh, machst du dann mal, wenn du groß bist. Ähm, und Fun fact ist natürlich 20 Jahre später. Äh, also mit 29, dann stand ich selbst tatsächlich äh, damals dann im Sambodromo, zwar nicht mehr auf der Bahn. Ich dachte natürlich als Bahnläufer, habe dann auf halbem Wege doch realisieren müssen, dass dafür das Talent nicht ausreichend ist, äh, weil die Grundständigkeit fehlt, aber äh, tatsächlich Marathon. Und äh, auch da gab es dann schon bekannte Namen, die ja da irgendwo neben einem an dieser Linie standen. Der bekannteste ist sicherlich äh, Elliot Kipchoge, der nach wie vor auch noch äh, die Marathonszene äh, dominiert.
1: Ja, also du hast ja damit ähm, einen Lebenstraum erfüllt. Vielleicht hätte ich auch in früher Jugend mal sagen sollen, wir sind ja nur unwesentlich weit auseinander, Philipp. So, äh, äh, Wenn du 96, 9 warst, dann waren Andi und ich ja 15 ungefähr. (lacht) Ähm, Aber ähm, wie ist das, wenn man dann tatsächlich so einen Lebenstraum sich erfüllt hat? Oder ab wann wurde es überhaupt ein tatsächlich konkreter Lebenstraum für dich? Also genau, das ist natürlich nicht so gewesen, dass ich dann mit neun
0: Jahren jeden Tag daran dachte, ich stehe morgens auf und olympische Spiele so, aber es war irgendwie so eine fixe Idee, die dabei war, wo ich dachte, hey, Laufen macht mir Spaß und und das Schöne ist, finde ich auch, ich weiß nicht, ob das heute noch bei Kids so ist, aber bei uns damals, ich sage bewusst bei uns, weil es auch mein Freundeskreis damals betraf, die halt sehr viel in diesem in dieser Vereins, Leichtathletikwelt eben äh, unterwegs waren. Es war halt auch cool zu sehen, dass du natürlich mit Training relativ schnell auch Ergebnisse erzielst und zwar messbar. Das ist an der Leichtathletik ja, finde ich eigentlich schön, also zeitenweiten äh, Höhen und so und äh, dann war es natürlich für uns auch immer so eine Challenge, wer kann als Erster irgendwie 1000 Meter unter drei Minuten laufen und sowas und äh, so kommt man dann eigentlich unterbewusst schon in so eine Schiene mal rein, dass das dann ich sage jetzt mal Leistungssport, ist krass, aber leistungsorientierter Sport auch in jüngeren Jahren schon wird. Und ich würde sagen, so im Teenageralter, da ist das schon eine fixere Idee geworden. Ich hatte eine relativ lange Ausfallzeit, sage ich jetzt mal, weil ich sehr schubweise gewachsen bin. Das heißt, da war relativ lange zwischen 14 und 17, 18 rum kein Leistungs richtiger Leistungssport möglich, einfach weil ich manchmal 15 cm im Jahr gewachsen bin und dass die Knie und so nicht so mitgemacht haben. Aber ich bin mit äh, 19 dann wieder dazugekommen, 18-19 und habe dann da auch dann meine ersten deutschen Meisterschaften gemacht. Und trotz dieser langen Ausfallzeit, wo ich halt so irgendwie noch Teil von der Gruppe war, weil ich es nicht wirklich trainieren konnte, ähm, bin ich, glaube ich, bei meinen ersten Meisterschaften im Stadion, das war damals in Battenscheid, weiß ich noch ganz genau, äh, im Lorheide-Stadion, mhm. äh, bin ich direkt... Äh, Dritter geworden äh, in der U20 über 3000 Meter und äh, das war relativ knapp und die ersten beiden, äh, das war damals äh, Thorsten Baumeister und Rico Schwarz, die haben sich da umgedreht und dachten sich so, Alter, wer bist du denn? Wir, wir haben dich noch nie gesehen, weil halt diese vier Jahre Jugend da vor U18 und äh, erstes Jahr U20 äh, ich ja nie existent war bei solchen Wettkämpfen und ähm, da dachte ich dann schon irgendwie auf einmal, okay, äh, ich, ich, ich habe jetzt irgendwie ein Jahr wieder Sport machen können, so ein bisschen und äh, offensichtlich reicht ja dann auch, dass man da relativ weit vorne mit dabei sein kann. Vielleicht ist das ja gar nicht so verrückt, diese diesen Traum von olympischen Spielen äh, doch ernsthafter weiter zu verfolgen. Und dann, ich würde mal sagen, so mit Abitur, da ist irgendwie so ein Switch umgelegt worden bei mir, glaube ich auch, wo ich dann schon viele ähm, auch weitreichendere Lebensentscheidungen äh, getroffen habe, die äh, dann auf die Karte Sport gesetzt haben. Also sprich, äh, dass ich dann äh, eher unerwartet, glaube ich, für Eltern als auch für Vereine damals äh, schon gesagt habe: ähm, Na, ich glaube so richtig gute Bedingungen, um Studium und Sport unter einen Hut zu bringen, ist, glaube ich, jetzt so in Sindelfingen nicht möglich, weil Uni in Stuttgart oder in Uni in Tübingen musst du entweder dahin ziehen, dann bist du aber nicht mehr bei der Trainingsgruppe oder du bist halt viel unterwegs mit, wahrscheinlich mit dem Auto oder so. Dementsprechend habe ich dann auch meinen Lebensmittelpunkt damals nach Regensburg ähm, verlagert, die dann ein sehr gutes, ähm, ich sag mal, Nachwuchssystem hatten, wo man einfach günstigen Wohnraum äh, für Athletinnen und Athleten zur Verfügung gestellt hat, nah bei der Uni gutes Netzwerk mit Leistungsdiagnostik, Sportärzten, Physiotherapeuten, also in, in diese sportliche Infrastruktur einfach viel investiert wurde, um dann ein gutes Setup zu haben, was jetzt wirklich, muss man vielleicht auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie eure Community hier so ist, was die für Einblicke haben, also es ist nicht wie beim Fußball in der Leichtathletik, jetzt kann ich schon sagen, <lacht> es ist schon sehr ungewöhnlich, wenn man sowas geboten bekommt und nicht um alles sich selbst kümmern muss, von, von Geld verdienen wollen wir mal noch gar nicht sprechen. Ähm, da war man dann irgendwie froh, wenn man so sein Studium äh, mit bestreiten konnte, aber das war für mich damals ausschlaggebend, eben nach Ringsburg zu gehen und wenn du dann irgendwie ähm, Jahre, sag ich mal, wirklich so ein, so ein duales Leben führst, also irgendwie musst du ja trotzdem studieren, klar war die Prio bei mir sicherlich eher auf Sport, aber es ist halt nie bei Leistungssport lineare Entwicklung, also bei mir gab es dann auch irgendwann die ersten auch größeren Verletzungen, auch mal irgendwie eine OP oder eine zweite, wo du dann auch feststellst, hm, es ist meistens dann doch nicht so, wie man das in der Zeitung vielleicht manchmal gelesen hat, wie beim Fußball, dass sie nach dem Kreuzbandriss so gefühlt nach sechs Wochen wieder spielen, weil so eine Knie-OP, selbst wenn es kein Kreuzband ist, bei mir irgendwie dann halt mal drei, vier Monate gedauert hat, bis du mal den ersten Schritt wieder laufen konntest. Und ähm, ja, ähm, da ist dann irgendwann so mitgeschwungen, glaube ich, auch oft bei gerade solchen Rückschlägen, dass dass man halt äh, oder ich dann auch immer dachte, hey, f- hast jetzt so viel in deinem Leben schon äh, dafür investiert und auch äh, ja auch phasenweise sicherlich auch gelitten, du kannst jetzt nicht Aufhören. Das kann ja nicht umsonst gewesen sein. Ähm, und äh, dann mit dem tatsächlich äh, dem ausschlaggebenden Rennen, was paradoxerweise auch mein erster gefinischter Marathon war. Ich habe es einmal davor versucht, da habe ich ziemlich auf die Schnauze geflogen in Frankfurt, äh, weil ich da ein bisschen zu überheblich auch äh, an, an das Thema Marathon rangegangen bin, als äh, als vermeintlich flotter Bahnläufer, sage ich jetzt mal. Ähm, das hätte dem anderen auch passieren äh,
2: können. Nee, ich wollte gerade sagen, das kenne ich, das kenne ich. Damals.
0: Also, da, da war es sonst so, dass man dachte, hey, wie schnell, also wie schlimm kann Marathon sein? Ich meine, wenn du sonst irgendwie gewohnt bist, 2,40 auf einen Kilometer über 5.000 Roundabout zu rennen, ähm, und dann denkst, also Marathon ist halt so gefühlt 3.08 für 212. Das ist ein kleiner. Das ist eine halbe Minute langsamer. Wie schlimm kann das sein? Also, das ist halt einfach nur 42 Mal hintereinander, das kann jetzt wohl nicht der Stress sein, aber ich sag mal, der Aspekt des 42 Mal hintereinanderlaufens, äh, den kann man auch gar nicht groß. Ähm, Wirklich nicht einschätzen, wenn man das noch nie ausprobiert hat. Und äh, und da geht es uns, uns nicht anders als Profi wie wie, wie auch den Amateuren, den Freizeitsportlern. Der Marathon ist eine krasse Herausforderung und ähm, hat dann eben, wie gesagt, zwei Anläufe gebraucht. Und in Berlin 2015 äh, bin ich dann eine Zeit gelaufen, die für, für Rio ähm, ausreichend war. Realisiert, dass das wirklich stattfindet. Da gab es auch ein paar Normdiskussionen im Vorfeld noch. Aber selbst bei der Einkleidung, die ja irgendwie traditionell immer in so einer Kaserne stattfindet, wo du diese Olympia-Einkleidung irgendwann abholst bei Hannover, du stehst da drin. Und dann war es ja sogar noch paradoxerweise so, dass ich in dieser, diesem riesen Hallenareal äh, mich selbst sehr oft gesehen habe, weil Adidas äh, unter anderem Lisa Hane und mich äh, genommen hat, um diese Outfits zu äh, shooten und auch so, du kriegst so ein richtiges Playbook. Mhm. Äh, kriegt jeder Athlet, jede Athletin äh, ausgehändigt, zu, welcher, zu welchem Anlass du dann was für ein Outfit tragen musst. Also da rede ich jetzt nicht nur von Siegerehrungen, und Wettkampf, sondern auch Freizeit und Training. Also das ist wirklich... Äh,
2: das war richtig ge- also alles geregelt.
0: Ja, ja, also das ist wirklich so ein Buch auch mhm. tatsächlich. Aber selbst als ich dort war, so richtig greifbar ist es dann trotzdem nicht gewesen. Also ich glaube, der, der Moment, wo es wirklich... Ähm, krass war, war die Ankunft im olympischen Dorf. Da kamen wir Marathonläufer, zumindest wir männlichen Marathonläufer, ja tatsächlich ganz, ganz spät an. Also ich habe eigentlich die ganzen Spiele im Fernsehen verfolgt, weil der Marathon in aller Regel der letzte Tag der Spiele ist und uns auch verwehrt wurde, früher anzureisen. Das ja. gab hing mit gewissen Verbandsdifferenzen zusammen, sage ich jetzt mal. Ich habe es für sinnvoll erachtet, jetzt nicht drei Wochen vorher da zu sein, aber zumindest mal irgendwie eine Woche oder zehn Tage, nicht nur wegen Jetlag, weil halt auch das Klima, äh, mhm. ich sag mal, in, in Brasilien ein bisschen anders ist, äh, auch wenn bei denen Winter ist, zu der Zeit damals, als äh, ein, ein Hochsommer in, äh, in Deutschland. Und äh, gerade das Thema Luftfeuchtigkeit kannst du hier nirgendwo trainingstechnisch wirklich simulieren. Also, ich hätte es sinnvoller erachtet, als, dass man da drei Tage vorher erst anreisen darf. Aber als wir dann da waren, das war dann schon krass. Also, wenn du dann in diese, dieses, diese, diese Anlage kommst, und dann sind natürlich diese, diese Hochhäuser, zumindest für die großen Nationen, dass ja wir fast alleine ein, so ein, so ein Wohnhaus gehabt dann, die dann auch mit den Flaggen und so geschmückt sind, das war schon crazy dann. Ja. Und klar, an der Startlinie selber, da hat man dann schon irgendwie geblickt, also dieser Moment kurz vorm Start, obwohl man dann auch angespannt und ein bisschen nervös ist, aber, als man oder als ich da stand, da war, glaube ich, hat schon so Klick gemacht, dass man dachte, okay, krass, es ist 20 Jahre, seit du damals das im Fernsehen gesehen hast und und man steht jetzt halt wirklich da. Das war schon schon sehr besonders. Und ja, klar, was soll ich auch noch sagen, es ist ein unvergessliches Erlebnis, ein riesen, riesen Lifetime to do natürlich.
2: Aber hast du dann wenigstens die Abschlussfeier miterleben dürfen?
0: Yes, das schon. Äh, Abschlussfeier im Maracaná-Stadion ist aber auch ganz, ähm, also ist ein sehr besonderes Erlebnis gewesen, aber auch weit weniger romantisch, als man sich das jetzt vorstellt. Denn äh, um das natürlich fürs Fernsehen äh, entsprechend vorzubereiten, war es halt so, ähm, Zieleinlauf war ich stehend K.O., wurde auch direkt mit so einem Rollstuhl weggefahren, weil halt Luftfeuchtigkeit, werden. hatten... Zu Beginn des Rennens ähm, Regen, also Niederschlag, äh, zwar 20 Grad, aber äh, Regen, das heißt, äh, ich glaube, so bei Kilometer 15, Halbmarathon rum, roundabout, hat es aufgehört, äh, Wolken aufgerissen, dann halt relativ schnell 25 Grad. Kann man sich vorstellen, du kamst dir vor, als ob du in so einem Dampfbad plötzlich rennst. Mhm. Da gab es echt haarsträubende Szenen auf der zweiten Hälfte, wo man sich jetzt überlegen muss, das sind die 160 besten Marathonläufer der Welt. Und ich bin sehr, sehr konservativ gestartet. Ich glaube, ich war wirklich in der letzten Gruppe, äh, bin ich losgelaufen. Also wirklich Reduziert mit angezogener Handbremse und ich glaube, ich war am Ende ja dann noch äh, müsste ich lügen, ein paar 50. oder sowas, äh, 56. glaube ich. Äh, weil reihenweise Leute kollabiert sind, Krämpfe hatten, äh, sich übergeben mussten, weil durch diesen 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 viele schwitzen, aber dann auch Elektrolyte nachleeren. Das haben halt viele auch vom Magen nicht vertragen. Also es war wirklich äh, ein Schlachtfeld fast, muss man sagen. Also da ist man selber zwar gestorben und trotzdem hast du gefühlt tausend Leute überholt ungefähr. Also es mhm. war Wahnsinn. Ähm, und dann kamst du im Ziel an, komplett Game Over. Hatte dann auch kurz die äh, Gelegenheit, meine meine Family zu sehen, die extra dorthin gekommen sind. Die waren dann im, im Zielbereich, meine jetzige Frau, auch mein bester Kumpel, aber auch nur so 20 Minuten, weil dann gingen diese Busse schon wieder zurück ins Olympiadorf, das sind ja auch weite Strecken, ähm, kamen da an. Ich weiß noch, ich war mit Julian Flügel, der auch damals äh, für Deutschland dabei war, äh, auch auf dem Zimmer. Das war dann auch so ein bisschen ähm, ja so wie so eine WG gemacht, also verschiedene Schlafzimmer, einen Aufenthaltsraum und so und da waren aber auch nicht mehr so viele da. Wir waren tatsächlich mit, ich glaube auch zwei Bundestrainern haben uns sowas geteilt und zwei Werfern. Und äh, kam da an, ich glaube, war Uli Knapp? Ich glaube, bundestrainer kam schon an. Hey Männer, ich habe im Fernsehen angeschaut. Starkes Ding, bei den Bedingungen durchzuziehen. Wollt ihr ein Bier? Und dann haben wir so, ja gut, wir sind gerade im Marathon gelaufen. Es ist übelst heiß gewesen. Wir haben noch nichts gegessen, aber why not? Dann haben wir uns erstmal entspannt und noch total verschwitzt irgendwie zwei Bier reingezogen mit ihm. Und ähm, dann war er auf einmal aber so, ja, ihr seid dann in einer Stunde auch fertig. Ne, Wir müssen ja dann zu den Bussen wegen der Abschlussfeier. Und wir so, hä, es ist irgendwie, es ist Mittag. Wir sind gerade erst, also wir sind heute um 5 Uhr aufgestanden oder um halb 5. Jetzt sind wir irgendwie um, um 12, sitzen wir jetzt gerade hier wieder im, im, äh, im, in, im Athletendorf. Ja gut, dann schnell duschen, kurz in diese Mensa, in Happen essen, aber auch nicht viel. Und dann mit diesem äh, Outfit für die Abschlussfeier mussten wir dann schon ähm, in diese Reihen von riesen Reisebussen steigen, wo ja alle, die noch da waren, ja. also alle Nationen, dann ins Maracaná-Stadion gekarrt wurden, um dort dann aber wieder drei Stunden im Regen draußen zu stehen, um da einlaufen zu dürfen. Weil da hat es wieder geregnet, da haben wir so äh, netterweise wir noch so Regenponchos aus Plastik geschenkt bekommen. So. Oh. Ja, ihr steht jetzt mal hier noch so zweieinhalb Stunden und dann geht's live, dann dürft ihr reinlaufen. Und das ist halt auch sehr schön, wenn man vorher Marathon gelaufen ist, muss ich sagen. Ja. Äh, da erstmal mal zweieinhalb Stunden draußen rumzustehen, war cool. Ja. Aber an sich die, die äh, Feier innen und wie das natürlich inszeniert ist und, und, und gemacht ist, war natürlich schon spektakulär.
1: Ist das eigentlich gegendert, Feierinnen? Nein, Quatsch. <lacht> so, nee, Aber äh, genau, das ja hört sich äh, hört sich nach Stress an äh, in der Lebenstraumerfüllung. Ähm, Andi, ja, da siehst du mal, wie das ist, wenn man mit mit Presse und so embedded unterwegs ist quasi. Ich habe das ja ich hab das ja auch bei so Pressereisen, weil du immer sagst, hier so ist so schön, wo du da unterwegs bist, Ralf. Das ist nämlich ganz schöner Stress, so ja, also. Es ist meistens recht durchgetaktet. Also ich,
0: ich kann da natürlich jetzt nur bedingt für dich sprechen, Ralf, aber ich kenne ja auch Kollegen, die vergangen Wochen, die nee, vor zwei Wochen mit mir in Paris waren, ähm, wir hatten da jetzt nicht viel äh, Zeit dazwischen, wo du jetzt gesagt hast, ich schaue mir mal die Stadt an oder sowas, ja. außer bei dem gemeinsamen Lauf, den man äh, mitmachen durfte, ja. aber ansonsten ist, sind die sind die Tage schon recht gut durchorchestriert. Äh, ja.
2: Ähm, ja, aber wenn du das jetzt hier erzählst, ne? also jetzt, jetzt zum Thema Reisen mhm. oder so, ne? weil das kenne ich ja auch, mhm. ne? Klar. Wenn, wenn wir auf Reisen sind, dann äh, manchmal haben wir auch Freunde mitgenommen. Ähm, wenn wir halt, halt zum Beispiel im Auftrag eines äh, Tourismusunternehmens unterwegs waren. Philipp, ich habe seit zehn Jahren einen Reiseblog mit, für, für Familien, aktive Familien mit Kindern. Also wir Thema ist halt Reisen und Sport. Ne? Wir, ob Mountainbiken, Skifahren, Klettern, irgendwelche. Wir probieren alle möglichen Sachen aus mit meinen Jungs. Und dann gibt es halt manchmal so Reisen und die sind halt extrem durchgetaktet. Und mhm. ähm, und das ist dann nach außen hin sieht das dann immer schön aus, aber wir haben da wirklich ein Programm. Das ist fängt morgens um acht an, dann sind wir abends um äh, acht wieder zu Hause und haben aber zwischendurch äh, sind auf Berge gestiegen, äh, irgendwie mit dem Bike wieder runter und hier und da noch ein Interview gemacht und so. Und da haben andere schon gesagt so, nö, da also der hat Bock keinen, ist ja gar kein Urlaub. Ja, ja. das ist es äh, ist auch kein Urlaub. Wir arbeiten. Ne? Ja, also
0: es, ja? es, kann, es kann natürlich trotzdem schön sein, weil natürlich. man natürlich totale schöne Aspekte äh, äh, erleben darf dadurch, aber ähm, also es ist nicht immer entspannt. Das wirkt dann vielleicht manchmal so in der Außendarstellung, dass dann Leute denken, oh, geil und dann die Stadt oder da in den Bergen und so. Aber wenn es bei mir jetzt tatsächlich jetzt nicht privater Urlaub ist, sondern in Verbindung mit irgendeinem Partner oder sowas oder selbst solche Wettkämpfe. Also tatsächlich habe ich schon oft überlegt, eigentlich müsste ich irgendwie mal nach dem Karriereende echt viele Orte und Städte, wo man eigentlich oft genug war, also mhm. aufgrund von, von äh, Rennen oder, oder was auch immer wirklich nochmal in Ruhe besuchen, weil wenn du vor Ort bist und es ist vor einem Rennen, dann machst du nichts mehr. Dann Die zwei, drei Tage vorher, vor allem wenn es irgendwie Richtung Marathon oder irgendwas geht, du versuchst dich auszurunden, versuchst dich so wenig wie möglich zu bewegen, äh, deine energierebatte also Batterien aufzuladen und sowas. Du gehst da jetzt nicht mehr groß Sightseeing und so. Äh, nach einem Marathon hättest du die Zeit, bist aber halt auch oft genug ziemlich zerschossen. <lacht> Danach muss ich sagen, wo du jetzt auch nicht sagst, äh, ich, ich marschiere jetzt noch durch die Stadt und das ist schon ein bisschen... Ähm, Schade eigentlich, dass, also das ist wirklich, was ich glaube, Gisa Felicitas Krause, auch eine Kollegin sozusagen, hat das auch mal äh, öffentlich so ein bisschen gesagt, dass, dass sie sagt, ja, ich muss sich nach der Karriere mir da die Zeit nehmen, äh, das alles in Ruhe anzuschauen, weil für Rennen, egal ob du da mal Skandinavien, was weiß ich, Stockholm oder ganz andere Orte bist, du hast eigentlich selten die Zeit, vor allem wenn es in der Saison ist, auf der Bahn ist ja dann so, da hast du dieses nächste Wochenende wieder ein anderes Rennen irgendwo, du willst so schnell wie möglich wieder nach Hause regenerieren, trainieren und fliegst dann wieder woanders hin, also ähm, das müsste man sich, glaube ich, wirklich nochmal gönnen. Rio, muss ich sagen, äh, da das ja damals wirklich super speziell und ganz besonders und so war, äh, habe ich wirklich auch mir danach noch, ich glaube, knappe drei Wochen genommen, äh, um zusammen mit äh, eben meiner Frau und äh, meinem besten Kumpel das Land zu bereisen. Also wir hatten noch ein, zwei Tage in Rio selber und dann äh, aber auch ähm, querbeet so Richtung äh, Süden-Iguazu-Wasserfälle, Richtung Manaus und dann Amazonas-Gebiet, wo, wo auch abseits jeglicher Funk- und Internetverbindung wir unterwegs waren, mehrere Tage da in so einem Dschungel für so Touren und so. Und das war schon cool. Einerseits, um wirklich mal äh, zur Ruhe zu kommen, also wirklich das da auch sacken zu lassen, tatsächlich, wo es eigentlich schon vorbei ist, wo du aber merkst, okay, krass, das und das hast du jetzt alles erlebt und 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 äh, und das ist das ist was Besonderes. Und andererseits, ähm, um auch da andere Einblicke mal zu bekommen, ähm, für was wir sonst auch nicht, in der Vergangenheit nicht so viel Zeit uns genommen haben. Meistens war es so, du hast eine Saisonpause einmal im Jahr, zwei, drei Wochen und manchmal bist du verreist, aber jetzt so richtig unterwegs in einem Land, war man dann meistens auch nicht. Das war dann oft irgendwie eher was ganz Relaxtes, weil du wusstest, du bist danach irgendwie wieder elf Monate nonstop unterwegs oder ähm, zumindest trainingstechnisch ziemlich eingebunden und das hat sehr gut getan, da auch was von der, Kultur und so ähm, tatsächlich erleben zu können und äh, ja, also sogar in, äh, das haben wir, würde ich jetzt vielleicht noch kurz anfügen, das weiß ich nicht, ob ich es mal gemacht hätte, aber wir hatten einen coolen Guide, der mit uns so drei, vier Tage echt k- krasse Touren im Dschungel gemacht hat äh, und einen Tag äh, waren wir schon auf dem Rückweg wieder zu dieser zu dieser Lodge, Lodge in Anführungszeichen, das war halt so ein Haus auf so Palisaden <lacht> äh, über dem Wasser, aber Äh, relativ einfach und er ähm, meinte, ja, ob wir noch eine Runde schwimmen wollen, waren jetzt den ganzen Tag hier draußen und so und wir so das Wasser sieht irgendwie komisch aus, also es ist halt sehr schwarz und so, er hat uns dann erklärt, das liegt wohl daran, dass halt jetzt so krass die letzten Jahre oder Jahrzehnte so viel abgeholzt wird Äh, und dadurch, wenn Regenzeit ist, noch mehr Erdreich etc. immer in in Fluss ausgeschwemmt wird, also dass das wohl vor 15 Jahren noch anders ausgesehen hätte, die äh, Wasserfarbe aber ich sage, es macht jetzt nicht so einladen, von diesem Boot in ein ja. Gewässer zu springen, was halt, wo du deine Hand nicht siehst, wenn du den Arm reinhältst. Das ist irgendwie ja. ein bisschen spooky. Aber an andererseits, ja. 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 Felix und ich so. Da waren noch drei, vier andere äh, Leute mit auf dem Boot, äh, auch so ein französisches Pärchen. Ich glaube, die haben Flitterwochen oder irgendwas gemacht. Und äh, er war jetzt nicht so begeistert, glaube ich, da reinzugehen. Da hat Felix nicht gesagt: Komm, wer weiß, ob wir noch mal hier sind? Who knows. Zieh mal durch, komm, zieh mal kurz Shirt aus, springen spring da kurz rein. Und unser Guide Herman, war witzig, Hermans Germans waren wir dann immer dort, <lacht> ähm, der der meinte, er geht mit rein, damit wir uns so safe fühlen und so und dann sind wir halt da zu dritt ein bisschen rumgeplanscht und ähm, dann war es auch cool, und Wasser war ja auch warm und alles. Nur am nächsten Tag haben wir eine Tour unternommen, wo wir unter anderem Piranhas gefischt haben, die dann auch abends gegrillt und gegessen haben. Und am letzten Tag haben wir dann noch so einen äh, die andere Tour, äh, also da waren zwei, zwei Touren immer parallel, die haben äh, des Abends äh, ein Alligator-Weibchen, glaube ich, äh, ähm, rausgezogen, also nicht getötet, aber äh, irgendwie den das ist, keine Ahnung, wie die, ich weiß gar nicht, wie die, die gefangen haben, aber halt äh, Maul war so zugebunden so ein bisschen.
1: Hand rein und, und, wollten, Hand rein Le- und rausgezogen so, weißt du, Ja,
0: und wollten das so präsentieren und das haben zwei Guides so raus auf diesem Bootsanlegestelle <lacht> abgelegt, das war halt mit Schwanz irgendwie so dreieinhalb Meter lang und wir dachten nur so holy shit, wir waren vor zwei Tagen in diesem Wasser. Was ist in uns gefahren? Das ist absoluter Wahnsinn. Aber er war damals so, ey, ist gar kein Problem, alles easy. Solltet ihr auf jeden Fall mal machen, wenn ihr gerade da seid. Und wir dachten danach nur so, ach du Scheiße.
1: Ja. Ja, wo, wir jetzt, wo wir jetzt gerade beim Reisen sind, das sind natürlich genau die Sachen, die ich mir jetzt auch erhofft habe, wenn wir mit dir sprechen und auch natürlich die Hoffnung gehabt, dass wenn wir über Brasilien sprechen, dass du uns da so ein bisschen was mitgibst, auch für unsere. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, was hast du sonst noch für Highlights in Brasilien erlebt?
0: Also, klar, das ist jetzt wirklich eher, ähm, das ist natürlich äh, jetzt, also dass natürlich diese Amazonasregion absolut sehenswert ist, das ist kein Geheimnis. Alleine wie lange man erstmal unterwegs ist, äh, von uns, also wir mussten wir mussten unsere selbst geplante Route äh, auch, glaube ich, noch fünfmal überarbeiten, weil ich war natürlich so ja, wir haben ja dann Zeit und wir müssen nicht trainieren und dann will ich das sehen und das und das und da ist so eine Insel, da soll irgendwelche krassen Delfine und so und am Ende haben wir aber festgestellt, das Land ist halt auch, wenn man es auf der Karte anguckt, es ist tatsächlich auch etwas größer, als man das vielleicht sich abschätzen kann, was die Reisezeiten anbelangt, innerhalb des Landes. Insofern mussten wir da ein paar Ziele noch ein bisschen eindampfen, weil wir gemerkt haben, wir schaffen halt, du brauchst manchmal einen Tag. Bis du dann da bist, äh, was weiß ich, jetzt alleine von Iguazu, ist halt sehr im Süden, bis nach Manaus, war halt irgendwie äh, ein halber Tag schon ähm, und dann von dort mit Auto, mit Boot, umsteigen, Jeep, dann so ein kleines Boot, bist du da warst, also da war es halt wieder dunkel. Das war, du bist morgens um fünf los und warst abends da bei Sonnenuntergang irgendwo dann da. Ähm, dort auch abgefahrene, äh, Szenerie auf dem Weg in diese sehr abgelegene Region im Amazonasgebiet, äh, wenn man von Manaus dann ablegt mit dem Boot, gibt es diese äh, dieses zweiphasige Wasser, äh, mhm. wo die, ich glaube Rio Negro und Rio, oh, das, zusammen, das ist schon ein paar Jahre her, äh, quasi ineinander fließen, aber mhm. auch gleichzeitig parallel aneinander irgendwie vorbeifließen und man kennt Fotos, äh, das mhm. hat man sich im Vorfeld natürlich mal angeguckt, aber wenn du dann da mit dem Boot hältst und du <lacht> kannst ja wirklich so einen Arm da reinhalten und Also es ist halt abgefahren, dass das wirklich äh, sehr, sehr, also kommt in echt noch besser raus als auf Fotos. Ähm, Habe ich natürlich so auch noch nie gesehen. Und ähm, ja, also äh, wer Fan von Wasserfällen ist, ähm, ich glaube, Felix war, äh, Felix war letztes Jahr mit seiner Freundin in USA unterwegs und die sind zu den Niagara-Wasserfällen, unter anderem auch, nachdem er Boston den Marathon gerannt ist, noch hin und so. Und er meinte, Sorry, aber seit wir damals dort waren, ist halt jeder andere Wasserfall richtig schlecht einfach, weil diese Ausmaße von diesen iguazu wasserfällen und da würde ich sogar empfehlen, auf die argentinische Seite zu gehen. Also die brasilianische haben wir auch zuerst gemacht, das ist natürlich irgendwie cool und ist schon impressive, aber du hast einfach mehr Möglichkeit, ja regelrecht im Wasserfall durch so Gerüste und so durchzugehen und wenn du dann halt über so Kanten bist, Diese Breite und Weite dieses Wasserfalls und wie weit das das ist einfach kann man sich nicht vorstellen, dass es sowas geben kann. Und ich glaube ja, es wird schwer, was anderes vergleichbares irgendwo auf dieser Welt noch zu entdecken, wo du denkst, ah ja, okay, das kommt von alleine von den Dimensionen da irgendwie ran, weil natürlich alles in Brasilien auch äh, auch was diese Waldgebiete anbelangt, die einfach überdimensional ist natürlich.
2: Andi, du warst doch auch mal in Brasilien. Du warst fußball ja, ja, ich, ich mal ich musste grade, ja, mhm. ja, ich musste gerade schmunzeln, weil überdimensional, ich weiß nur, das war bei uns, waren es immer die Essensportionen, die waren immer überdimensional. <lacht> ich war 2014 da im Vorfeld, also ah. ein paar Wochen vor der WM, wir haben da... Ähm, für eine polnische Marke einen einen Werbespot gedreht, weil die Polen sehr traurig waren, weil sie die Qualifikation verpasst Mhm. hatten. Und dann haben wir gedacht, komm, wir wir machen trotzdem irgendwas mit Polen in in Rio und haben dann so kleine Spots äh, an der der Copacabana gedreht. Es äh, gibt äh, schlimmere Arbeitsplätze, muss ich sagen. Und wir waren äh, da, hatten es dann da irgendwie äh, so eine schöne Airbnb-Wohnung direkt äh, an der Copacabana mit Dachterrasse und Jacuzzi, das wusste ich gar nicht, dass da ein Jacuzzi bei war, äh, äh, gemietet und wir hatten dann eine sehr interessante Zeit und ähm, dann äh, hatte ich mir halt irgendwann abends mal so einen Salat bestellt und ich dachte, was ist das denn? Ich musste schon lachen, das war ein ein Kleingarten, der war so, also und äh, das war wirklich immer super, das Essen, äh, sehr fleischlastig, äh, Und und, ähm, also Fleisch und dann so ein halber Urwald. und äh, nach ein paar Tagen Rio konnte ich halt kein Fleisch mehr sehen, dann sind wir in eine Pizzeria gegangen und man wollte mal eine Pizza essen, aber die haben nicht so diese typischen Namen, die wir ja so kennen, so Pizza Napoli, Fungi oder so, die hieß dann irgendwie Brr, Brr. Da habe ich eine bestellt auf gut Glück und dann war es eine, auf Deutsch würde man sagen, eine Pizza Kartoffelpüree. Die war okay. nur mit Kartoffelpüree be- belegt und das hat so Kacke geschmeckt. Also, <lacht> also ich meine, das ist so wie Brot und Kartoffelaufstrich oder so, keine Ahnung, das ist irgendwie, naja, also, aber nee, insgesamt, ich mir hat es total gut gefallen, ähm, ein bisschen traurig ist natürlich, dass wenn man in Rio unterwegs ist, wir mussten halt viele Spots abfahren mhm. und äh, wir hatten dann manchmal, brauchten ihr auch so einen Guide, weil wir einfach als Touristen nicht so gut einschätzen konnten. Ja. Ist es jetzt klug, gerade auch mit Kameraausrüstung um die nächste Ecke zu gehen? Und manchmal wirst du halt dann auch in solchen Ländern halt mit der Armut konfrontiert. Das ja, ist halt das schon ist. manchmal so ein bisschen, man musste schon schlucken. Aber ansonsten darf ich das noch sagen, wir haben da so Studenten kennengelernt. Und die haben uns dann abends mitgenommen, uns alte, weiße, deutsche Männer, auf eine Poolparty. Da gibt es irgendwo in den Bergen um Rio, gab es eine herrschaftliche Villa. Mhm. Da war in der Mitte ein riesiger Pool. Und wir kamen an und es war die krasseste Party ever. Überall nur so braungebrannte, gut gebaute Menschen, die irgendwie echt in knappen Badeoutfits da gedanst <lacht> haben. Und wir so total weiß, so, standen da so. Ich kam mir so, vor wie so ein Außerirdischer, Aber es war sensationell. Es war die krasseste Party und das erlebst du halt nur, wenn du halt durch Zufall irgendwelche Studenten triffst. Wir hatten die auf der Straße angesprochen, ob die für unseren kleinen Spot mal kurz als Komparsen so ein paar Mal durchs Bild rennen können. Mhm. Dann haben die uns halt als Dankeschön direkt mit auf diese Party genommen. Sensationell. Aber ja, Rio ist schon oder Brasilien insgesamt hat mich angefixt. und bin ein bisschen neidisch, weil wir mussten dann nach äh, fünf Tagen wieder zurückfliegen aus Rio und ich wäre auch gern weitergefreist, weil das, was du da gerade erzählst, ich glaube, das ist das... was Brasilien ausmacht, diese Wald und gerade äh, Regenwald, äh, das Amazonasgebiet, der Wasserfälle, also das klingt schon sehr, sehr gut.
0: Also ich habe mich da wirklich gefragt, also wahrscheinlich,
2: ich habe es nicht genau angeschaut, aber wahrscheinlich haben die schon irgendwie eine
0: von GPS-Geräten auf solchen Booten. Die Boote sind jetzt ja auch nicht top modern, mit denen man da wirklich äh, sich in diese Amazonas-Arme reinbewegt und klar, gut, die fahren, das ist irgendwie ihre Heimat und fahren das ja wahrscheinlich diese Strecken auch regelmäßig, aber also ich hätte, du hast irgendwann gar keinen Peil mehr wo du bist, weil auch wenn man sich vorstellt, Amazonas und Nebenarme, dann denkst du dir, ja gut, das ist jetzt hier wie bei mir in Regensburg an der Donau oder geht irgendwann mal ein Arm weg oder die Nab kommt in die Donau oder whatever. Aber das ist halt ständig so, dass du irgendwann wie in so einer Art Labyrinth bist, wo es sind halt links und rechts nur Bäume, es ist Dschungel und irgendwelche Flussadern kreuzen sich und der fährt da durch, als wärst du das Normalste von der Welt, kommst dann irgendwo an so eine größere Fläche, hin, die wie so ein See aussieht, wo dann diese Pfahlbauten dann auch sind, aber der Weg dahin, da fährst du zwei Stunden mit dem Boot durch solche Flussarme, wo du dir nur so denkst, wie, wie woher weißt der denn, wo wir gerade noch sind? Einfach, es sieht alles einfach gleich aus mhm. ähm, und äh, das ist schon schon beeindruckend und äh, absolutes, äh, also klar, wenn man in solchen Regionen ist, das gilt sicherlich nicht nur für Brasilien, aber äh, wer Fan von Obst ist, mhm. brutalst. Also ich glaube, ich habe die geilste Passionsfrucht meines Lebens äh, dort tatsächlich äh, in diesem Dschungel äh, gegessen. Das kannst du nicht mit irgendwas vergleichen, was du hier käuflich erwerben kannst, einfach weil es da vom Baum ist, nebendran, und es schmeckt einfach wirklich absolute Geschmacksexplosion. Aber das gilt für die meisten äh, Obstarten, die man da äh, essen kann. Das ist wirklich äh, next level. Es fühlt sich an, als ob du sonst noch nie ein ernsthaftes Stück äh, Obst irgendwie (lacht) im Mund hattest und da das erste Mal wirklich so dieses ähm, dieses Erlebnis hast. Aber es gilt tatsächlich auch ein bisschen für Kenia. Also alles, was so frisches Obst äh, etc. anbelangt, ist da schon echt immer...
1: Sehr sehr cool. Wie ist das denn generell bei dir eigentlich mit äh, mit Essen, wenn du unterwegs bist, auf Reisen? Jetzt mal abseits von Wettkämpfen, ne? In deiner Urlaubszeit achtest du dann auch immer auch noch auf Ernährung oder gehst du auch auf so, so Streetfood-Stände oder? Weil ich mache das eigentlich zum Beispiel immer. Ich esse immer gerne von von so Streetfood-Geschichten, was manchmal negative Auswirkungen haben kann, je nach Land so, was gar nicht mal an der Unreinheit liegt, sondern an den unterschiedlichen äh, Zusammensetzungen und äh, quasi Gewürzen. Gewürzen und so weiter und so fort. Ja. Wie ist das bei dir, Philipp?
0: Also wenn ich, wenn ich jetzt wirklich sage, es ist Freizeit, es ist Urlaub, dann äh, bin ich da auch ähm, total relaxed und entspannt und äh, denke mir halt auch, ähm, du, so gerade so Streetfood-Sachen, das essen ja die Einheimischen auch. Das ist ja jetzt nicht, dass du damit rechnen musst, dass du da vergiftet wirst Nö, oder irgendwas. Aber natürlich kann es unter Umständen äh, für, den, für den Magen äh, von uns Mitteleuropäern dann schon natürlich ungewohnt sein, weil weil das halt einfach sehr anders äh, zubereitet ist unter Umständen. Ähm, also in so Off-Season und Urlaubssachen mache ich das schon, wenn ich jetzt in äh, viel, wie gesagt, viel Reisen, sind ja irgendwie mit Training oder Wettkämpfen verbunden, da ist man natürlich schon einfach vorsichtiger, weil man ja nicht ähm, irgendwie unnötig sozusagen Trainingsausfall äh, ähm, generieren möchte. Ansonsten bin ich da eigentlich offen, also auch ähm, ja, ich glaube in Kenia, ich würde mal sagen, ich bin eher resistent vom Magen her. Gibt es andere Kollegen, auch aus Deutschland, ohne dass ich ihren Namen nenne, die, mit denen ich schon Wochen und Monate zusammen in, in, zum Beispiel gerade in Kenia in der Höhe verbracht habe, die wirklich häufig damit Probleme hatten. Das kann manchmal aber auch mit also zusammenhängen, dass man der Magen empfindlich ist, aber auch durch die äh, extreme Belastung einfach auf 2400 Meter Höhe, 200 Kilometer die Woche oder noch mehr manche zu laufen, das stresst insgesamt ja den Organismus einfach auch, dann bist du halt auch nicht so, ähm, oder bist in, insgesamt anfälliger auch, dass du dir da was holst. Ähm, da war ich jetzt noch nie, äh, dass ich jetzt gesagt habe, selbst in, mh, ja, selbst ab und zu Fisch, muss man ja auch sagen, dieses Hochland, wo wir da in Kenia sind, da ist jetzt das ist nicht Mombasa, ne? also das ist jetzt schon, da fragen sie sich schon kurz mal, wo kommt der Fisch jetzt her? Weil so geschlossene Kühlketten ist jetzt nicht so das Ding da. Ähm, und, aber da habe ich, glaube ich, noch nie Probleme gehabt. Das eine Mal, wo ich wirklich letztes Jahr dann irgendwann mal Probleme bekommen habe und auch Fieber bekommen habe, das lag, glaube ich, äh, kann sein, dass es was mit Fleisch war, was vielleicht nicht so gut war. Aber okay, einmal in fünf Jahren, ich meine, das kann immer mal irgendwie passieren. Ähm, man sollte sich trotzdem vielleicht nicht zu viel, wenn man sich gerade in so ländlichen Regionen in den Dörfern bewegt und da gibt es dann sowas, wo äh, quasi eine Metzgerei darstellen soll und du hast halt da so ein, so ein Glasfenster an so, einem, an so einer Bretterverschlag-Holzbude und da drin hängt dann halt so eine, so eine halbe Kuh und es hat draußen 30 Grad und du denkst dir so, ich weiß nicht genau, wie lange diese Kuh da schon hängt, aber vielleicht ist es nicht die beste Idee, das ja. dann zu essen. Aber diese Gedanken darf man sich auch nicht zu oft machen. Also ich frage mich dann auch immer in den Camps, wo wir sind, wo kommt das Fleisch oder so her, I don't know, irgendwo wahrscheinlich schon regional, und äh, wenn es okay durchgegart ist, äh, glaube ich, ist das jetzt eher äh, nicht so ein Problem. Ich Klar, Geflügel wäre ich schon extrem vorsichtig, zumindest wenn man das mal anschneidet, zu gucken, ob das äh, ob das so safe ist. Ansonsten, ähm, ja, alles easy. Äh, morgens, äh, weiß ich immer, gerade wenn wir in Kenia oft sehr früh trainieren äh, mit, den, mit den Locals sozusagen, dann äh, warum auch immer, gehen die halt echt immer direkt mit Sonnenaufgang laufen und dann wenn es ein Tempoprogramm ist dann stehst du halt auch schon mal um halb fünf auf damit du da irgendwie um sechs irgendwo ready bist ähm, dass dass du dann eine Einheit ballern kannst hat aber den Vorteil du hast halt wirklich die Hauptarbeit irgendwie um 8 Uhr schon gemacht kommst zurück ins Camp und kannst dann halt wirklich ganz geil äh, frühstücken und äh, und dann alle möglichen frischen Säfte und Smoothies und äh, ja, alles was du da Ananas Mango ähm, Wassermelone schmeckt einfach brutalst gut äh, Honig von dort schmeckt halt auch richtig, richtig geil und gerade für Kenia kann ich jetzt auch im Speziellen sagen, also die die Gegend, in der wir da üblicherweise sind, das ist also Eldoret und da noch eine Stunde entfernt, ich würde jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, als Mitteleuropäer irgendwie so City Exploring in Nairobi zu machen, also das wurde mir auch mehrfach schon abgeraten, auch von Botschaftsmitarbeitern, die in Nairobi sind, die meinten, ey, ich weiß, ihr seid schon oft genug da und denkt euch vielleicht, wenn wir schon mal in der Hauptstadt sonst nur landen und dann am nächsten Morgen weiterfliegen, vielleicht sollten wir uns mal was angucken. Da hat er gesagt, don't do it. Also das würden selbst, äh, glaube ich, Einheimische nicht machen, die jetzt vielleicht aus einer besser verdienten Schicht kommen, äh, weil das halt teilweise schon gefährliche Gegenden geben kann. Gefährlich in welcher ähm, Richtung?
1: Also also gewalttätig oder? ja. Okay. Ja, kann schon sein, dass du da für ein Handy wahrscheinlich
0: umgebracht wirst. Okay. Äh, wenn, also kommt auf die Tageszeit an und wo natürlich, aber ähm, das ist nicht auszuschließen sozusagen. Deswegen ähm, da äh, sollte man wohl Vorsicht walten lassen, aber das äh, muss ich jetzt gleich als Disclaimer hinterher schieben. Ich habe das nie ausprobiert und alle mhm. Erfahrungen, die ich in Kenia sonst gemacht habe, die natürlich sonst eher so äh, Victoria See waren wir jetzt kürzlich, weil wir an so einem Kaffeeprojekt arbeiten ähm, und alle Gegenden rund um Eldoret und wo wir sonst trainieren, Also kann man natürlich jetzt nicht von einem Land auf alle afrikanischen Länder schließen und so viele habe ich jetzt noch nicht bereist, Südafrika und so für Trainingslager auch schon, aber ähm, eines der gastfreundlichsten, hilfsbereitesten äh, Länder, was ich so erlebt habe, also in in jeglicher Hinsicht, du trainierst zweimal mit Leuten, dann wirst du direkt immer schon eingeladen, dass du mal ihre Familie besuchst auf einen Tee und ähm, wenn du irgendwie mal dich wirklich verläufst, da kriegt man dann schon ein bisschen Panik manchmal, also weil halt wenn wenn in Kenia dunkel ist, äh, vor allem auf dieser ländlichen Region, dann ist da halt Zappenduster und da gibt es tatsächlich, tatsächlich schon auch Tiere, also <lacht> jetzt nicht, dass du da hinter jedem Strauch mit einem Löwen rechnen musst, so jetzt auch nicht, aber du weißt ja auch nicht, was da womöglich wie ist und äh, man sollte glaube ich nicht so draußen sein, wenn man sich in der Gegend nicht auskennt und nichts sieht äh, und da gibt es halt keine Straßenbeleuchtung, also wenn da um 6 Uhr halb sieben dunkel ist, dann siehst du die Hand vor Augen nicht mehr und ähm, ja, wenn man da ein paar Mal da ist, dann denkst du natürlich nachmittags mal, komm, easy run, jetzt laufe ich nicht die 5, zum 5.000 Mal die gleiche Runde, die ich kenne. Eigentlich, wenn ich da vorne langlaufe und dann links, 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 dann komme ich ja wahrscheinlich auch irgendwie wieder zurück. Aber muss man natürlich dazu sagen, es gibt äh, in, diese, in diesem Dorf, in Iten, eine asphaltierte Straße, die halt durch dieses Dorf durchgeht. Und links und rechts davon äh, hast du halt einfach nur irgendwelche mehr oder weniger unbefestigten Dirt-Roads. Und je weiter du von dieser Hauptstraße wegkommst, desto weniger gemauerte Häuser, desto mehr Holz und desto mehr Wellblech irgendwann. Das ist, siehst du, das läuft so Ausläufer. Und irgendwann bist du relativ schnell äh, auf irgendwelchen Feldern. Und wenn du irgendwo bist, wo du jetzt keinen visuellen Anhaltspunkt mehr hast, es gibt eine so, eine so eine, ja, eigentlich, ist, sie sagen immer Radio Station, aber es ist, glaube ich, keine, ist einfach eine Antenne, glaube ich, die äh, auf dem mehr oder weniger bei der Polizeistation steht, die auf der Höhe des berühmten Championsbogens ist, also das heißt Championsbogen, weil da mhm. steht halt am Ortseingang so ein äh, großer Bogen und dann steht hier Home of Champions, weil da natürlich mit die besten Marathonläufer der Welt herkommen. Ähm, wenn du weit genug weg bist, dass du diese Antenne aber nicht mehr siehst, dann ist es extrem schwer, sich irgendwie zurechtzufinden, weil du hast nur Felder und alle, weiß ich nicht, halben, dreiviertel Kilometer mal so eine Lehmhütte, die man, diese typischen Hütten, die man halt so kennt mit diesem Strohdächern sozusagen, und da gibt es keine Straßennamen, da gibt es keine Hausnummern oder irgendwas, da weißt du jetzt auch nicht mehr, wo du dann langlaufen sollst. Und auch wenn du da Leute gefragt hast, mal, da bist dann auch gerne mal, wenn du 10 Kilometer außer bist, bei, bei triffst du auf Kids, die auch Angst vor dir haben, weil die noch nie <lacht> yeah. äh, jemanden gesehen haben, äh, der weiß es sozusagen. Und du denkst, dann, oh Gott, oh Gott, ich wollte nur fragen, wo, wo ich wieder zurückkomme. So. Aber wenn da jetzt tatsächlich so äh, ja Männer, Frauen, egal eigentlich, äh, irgendwie mal dann auf deren. Grundstück gehst und sagst, eben sorry, ich bin irgendwie lost, äh, ich wollte eigentlich wieder zurück nach Iten, aber ich laufe schon 15 Kilometer, ähm, dann sind die alle super nett und ja, sorry, ich habe kein äh, Benzin für mein Motorrad oder was, dann hätte ich dich da jetzt zurückgefahren oder so ähm, und erklären dann, ja, lauf einfach da lang und dann bist du wieder dort und so, also alle super nett äh, und super gastfreundlich, ähm, habe mich da wirklich immer ähm, extrem aufgehoben gefühlt und dass du öfters angequatscht wirst, ähm, sage ich mal, als jemand äh, ich sage jetzt mal, andersfarbiges ist, ist, halt ganz normal. Also in Iten gar nicht so krass, weil ähm, da sind jetzt vor allem in der in der Winterjahreszeit zwischen Dezember und wahrscheinlich März sehr, sehr viele Mitteleuropäer, auch teilweise Amerikaner, die da im Trainingslager machen, auch viele Japaner inzwischen, äh, die diese Corporate Teams haben, die dort sind. Ähm, aber klar, wenn du jetzt irgendwie vielleicht mal in Eldoret bist, letztes Jahr war da ein riesen Cross-Rennen von dieser World-Cross-Country-Tour, da waren an sich auch natürlich überproportional viele Mitteleuropäer auch zum Zuschauen oder teilweise sind sie mitgerannt. Hendrik Pfeiffer sogar äh, letztes Jahr auch mitgelaufen. Ähm, aber klar, wenn da irgendwie 10.000 sind, da wirst du wirklich... also alle fünf Meter bist du angequatscht. Ja, wo kommst du her? Was machst du hier? Können wir ein Selfie machen und so? Das ist, ist halt schon einfach normal. Aber das ist auch nicht irgendwie. Ich finde jetzt nicht störend oder so. Das ist halt einfach neugierig und das ist ja auch cool.
1: Ja, es war so mal cool, weil ja Läufer ja, cool. Ähm, in Deutschland jetzt nicht so eine hohe Popularität genießen. Vielleicht auch mal in anderen Ländern ist es tatsächlich auch anders. Ne? So, also ja, voll. vielleicht steht hat da einen anderen Stellenwert. Hendrik Pfeiffer, um es ganz kurz Fußball zu, bei uns dort. Ja, genau. Hendrik Pfeiffer, mhm. um es ganz kurz zu ergänzen, für Leute, die ihn nicht kennen, ist einer der besten deutschen äh, Marathonläufer aktuell auch. Richtig. Genau. Ähm, Philipp, ähm, wenn du in äh, Kenia und in Brasilien unterwegs bist, du bist natürlich auch zu Hause unterwegs ähm, und äh, dein Zuhause liegt äh, in Regensburg, wunderschöne Gegend. Ähm, wenn du trainierst und so weiter. Man muss sich das mal vorstellen, also wenn der Philipp äh, Tempodauerläufe macht, so, und ein bisschen auf Renntempo zu kommen, dann läuft er halt so schnell, wie wir halt Mountainbike fahren. Äh, ähm, so, ähm,
2: das ist halt schon ein krasses Tempo. Also wie, also wie du Mountainbike fährst, ja, ist, ja. ja, gut.
1: Ja. Ja, genau. Was passiert, wenn man schnell mit Mountainbike fährt, das hat der Andi erlebt, indem er sich dann das ja, Schlüsselbein gebrochen ja. hat, um das nochmal kurz einzulassen. Danke,
2: danke. Da du, ich mich hole, mal, ich mal runter ja. Ja, genau. Aber in Regensburg,
1: da habt ihr ja auch irgendwie eine Traumgegend. So. Was ich mich immer frage, tatsächlich, du trainierst ja jeden Tag dann. so ne? Hast hm. du noch einen Blick für die Landschaft dann?
0: Inzwischen wieder mehr. Und zwar, es ist wirklich verrückt. Und, und das ist, muss man sich auch manchmal vor Augen führen. Ich wohne seit 2000, also gebürtig aus der Stuttgarter Gegend, aber wie gesagt, vorher nach, nach dem Abitur nach Regensburg relativ früh gekommen zum Studieren. 2007, also ich bin da jetzt auch schon 16 Jahre ähm, und es ist manchmal auch echt stumpf, muss man sagen, wenn man dann zurückblickt, wie viel wir früher auch trainiert haben, wie viel man eigentlich unterwegs ist, aber auf immer den gleichen Runden. Und immer auf Runden, wo du das Gefühl hast, ähm, du kannst irgendwelche Zielpaces laufen, wo man halt auch vielleicht in den jüngeren Jahren noch verbissener war, sage ich jetzt mal, ähm, des Erfolgswillens sozusagen. Weil ähm, wie oft wir irgendwelche Runden an diesen Fluss also Donau, aber Flussabend auch so nah Regen gelaufen sind, weil es halt flach ist, weil man da schnell rennen kann und so weiter. Das ist eigentlich ein bisschen bescheuert, muss man sagen. Und ich glaube, bei mir hat so vor ja, zwei Jahren, drei Jahren, rund äh, auch in der Corona-Zeit äh, interessanterweise, weil ja da auch viele Wettkämpfe für uns zunächst weggebrochen sind und man auch wirklich ein bisschen äh, verloren war. So im, im Man zieht dir ja den Boden unter den Füßen weg. Dafür, wo du jeden Tag für gelebt hast, weil man am Tag trainiert hast, war man irgendwie so ein bisschen orientierungslos. Und es gab keinen Sinn sich zweimal am Tag da voll die Kante zu geben, trainingstechnisch. Das heißt, da habe ich für mich so ein bisschen das Genusslaufen wieder entdeckt. Das klingt jetzt ganz komisch, aber äh, wirklich mal so ein bisschen explormäßig mäßig äh, Strecken zu laufen, die ich nie gerannt bin. Also ähm, ich sage jetzt mal, wenn man ein bisschen abseits der, der Flussufer geht, äh, die dann kommen relativ schnell so, ja, muss ich jetzt vorsichtig sein, dass ich mir nicht unbedingt mache. Höhenzüge kann man es nicht nennen, aber es wird sehr schnell relativ hügelig. Ähm, es gibt hier so einen Max-Schulze-Steig, der ist auch, es sind auch ausgeschilderte Wanderrouten, äh, teils nicht erlaubt, dass man da Mountainbike fährt, äh, wegen Naturschutz und so. Aber äh, auch so äh, Jurasteig und so, das ist äh, ist alles ganz cool. Und äh, durchaus mit Höhenmetern verbunden und halt Trails. Wir haben äh, auch in Richtung Marienhöhe viele so äh, Mountainbike-Trails. Ich weiß gar nicht, wie die da fahren. Das ist sehr steil. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die dann so, wie so Downhill-Strecken runterfahren, die durchs, mhm. durchs Unterholz mit so äh, Rampen und so. Äh, und deswegen... Ähm, habe ich da vor allem die letzten zwei Jahre und seit wir letztes Jahr auch äh, in unser Haus gezogen sind, was wir äh, gebaut haben, das ist auch ein bisschen mehr noch im Westen am Stadtrand. Da bin ich jetzt hier äh, in 800 Metern, na, lass ein Kilometer sein, bin ich tatsächlich wirklich auf Trails unterwegs und das ist mal wieder ein ganz, ganz anderes Laufen als so dieses äh, leistungsorientierte Laufen, weil für mich ist dann Trails, da geht es logischerweise nicht um Geschwindigkeiten, sondern du läufst ja irgendwie so, was der was das Gelände irgendwie hergibt, aber du also, ich versuche dann auch immer das aufzunehmen drumrum mal und diese Landschaftsaspekte. Und ich stopp auch mal ab und bleib mal stehen, wenn ich eine geile Aussicht kurz genießen will oder so. Und äh, das macht mir schon äh, sehr viel Freude zuletzt. Einfach auch so zum, zum, zum Abschalten tatsächlich. Ähm, und äh, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Generell äh, machen wir gleich mal ein bisschen Tourismuswerbung hier. Vielleicht kommt die Stadt Ringsburg ja, zu. Ja. Und ich werde hier nämlich werd Botschafter, hier ich, äh, Botschafter für, für die Stadt Regensburg <lacht> <lacht> als Nicht-Einheimischer. In Bayern auch schwierig, schwierig, schwierig. Also, ähm, nee, aber. Also ich glaube, sehr hoher Freizeitwert, wenn man mal so einen Wochenendtrip machen möchte. Ich meine, klar, schöne Altstadt, äh, UNESCO-Weltkulturerbe mit der steinernen Brücke, aber auch abseits jetzt von so äh, Sightseeing-Sachen hoher Freizeitwert, Radfahren. Sowohl Rennrad als auch Mountainbike äh, macht, glaube ich, beides Bock. Du bist halt auch in Regensburg, wenn du dich Richtung Bayerischen Wald hältst. ähm, Auch mit dem Rennrad äh, kannst du da geile Runden fahren auf halt wirklich kleinen und damit meine ich wenig befahrenen Straßen ohne ohne den typischen Mittelstreifen. Da ist nicht viel los, da brauchst du aber nicht Angst haben, dass dich da irgendjemand ständig einer vom, vom Rad runterholt. Ähm, Mountainbike-Gegend, äh, un, also ja kann, kannst dich komplett austoben, glaube ich. Und äh, wer auch auf dem Wasser irgendwie aktiv ist. Also klar, im Sommer kann man natürlich auch schwimmen, aber ähm, alles, was so Kanu-Kajak-mäßige Sachen sind, sagt man Kajak? Gefährliches Halbwissen. Ähm, Aber die kann man hier überall ausleihen. Äh, Auch so SUP-mäßige Sachen kannst du überall ausleihen. Du kannst teilweise auch zum Beispiel in Münz oder so, also ein bisschen nahe aufwärts, äh, was ausleihen und fährst hier dann mehr oder weniger entspannt runter Richtung Donau und gehst hier dann irgendwie 15 Kilometer später wieder aus dem Wasser. Äh, Das ist im Sommer sehr, sehr gut nachgefragt, auch gerade für so Familien mit Kids und so. Mhm. Ähm, Hat man, glaube ich, vielfältige Möglichkeiten, sich äh, hier auszutoben. Disclaimer, Oktober bis Februar Schwierig. Gibt bessere Situationen, <lacht> außer man steht auf Grau in Grau. Dann äh, kann man sich das auch geben, aber sonst würde ich noch ein bisschen warten.
2: <lacht> ich habe gerade mal g- gegoogelt, parallel, äh, Ralf. Mhm. Ähm, 30 Stunden braucht man mit dem Fahrrad von Köln bis Regensburg. Ach schon. Immer wow. schön die Flüsse entlang. Also ich. Ju, ja. Genau. Du du eingeben? Ja, so geht's ja? also, meine <lacht> Geschwindigkeit ein so, ja. Nein, nein, okay. nein, ich, nein, ich weiß gar nicht, wonach Google äh, Maps dann geht, welche Geschwindigkeit da jetzt äh, ist das irgendwie Durchschnittswert, ist das noch mm. einmal abgefahren, aber die sagen mir äh, hier äh, sind 565 Kilometer mit dem Rad 30 Stunden. Ja gut, dann
1: bist zwischendurch noch ein bisschen auf <lacht> die Autobahn <lacht> wahrscheinlich, um dann diese 30 Stunden ja, ja, zu ja, schaffen.
2: Achso. so. Ja. Also, ich, ich, ich hätte ich, ich, ich muss den Filter äh, äh, Autobahn <lacht> deaktivieren. Ja, ja. <lacht> Ja, bei Regensburg, Philipp, habe ich
1: tatsächlich auch gerade für ein Magazin äh, Sachen zugeschrieben. Das ist ganz lustig, dass wir jetzt auch miteinander Ah. sprechen. Und zwar ähm, habe ich dann entdeckt, wie viele Steige es da gibt. Du hast ja schon einen genannt, den Jurasteig. Dann habe ich entdeckt Goldsteig. Äh, Pandurensteig ja. etc. Also es sind ganz, ganz viele Fernwanderwege, die tatsächlich ja da lang gehen. Genau. So zwischen acht und 13 Etappen so, wo man zwischendurch dann auch über den Fluss noch äh, fahren kann und so. Äh, genau. Tolle Naturschutzgebiete. mehrere so Fährübergänge quasi, mhm. genau. Genau, also das äh, las ich wirklich toll in der Recherche und hat äh, auf jeden Fall bei mir auch die Lust geweckt, äh, mal Richtung Regensburg zu kommen für eine mehrtägige Wandertour. So. Also das das also Juni,
0: gut. Juni, Juli, August äh, ist mega, wirklich. Also wenn das Wetter dann dementsprechend auch ist, ähm, ist ist wirklich, ist wirklich cool. Und ein Kaltgetränk dann in der Altstadt äh, am Abend oder so genießen kann man auch ganz cool. Also wir haben sehr, äh, wie soll ich sagen, das äh, Stadtzentrum ist sehr... Äh, ähm, ja, hat so ein bisschen mediterranes Flair einfach, weil halt irgendwie Altstadtgassen, Cafés, äh, Restaurants, alles so ein bisschen verschwimmt und noch viel draußen stattfindet, das ist im Sommer schon sehr, sehr geil.
1: Ich glaube, das ist auch das größte Hopfenanbaugebiet ähm, der Welt, so bei euch da in der Ecke. Auf jeden Fall eines der traditionellsten. Oder jeder wirbt damit in Bayern. Keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein.
0: Gefährlich, genau. Also ich, ich, äh, ich, äh, ich, also das, das, hätte ich jetzt noch nicht gewusst. Ich schließe nicht aus, dass das stimmt. Aber also ich glaube, es grenzt zumindest an dieses größte Hopfenanbaugebiet äh, zusammen. Ich kenne jetzt die Hallertau. Die würde man jetzt ja, eher ein bisschen Richtung auch, Main, Mainburg noch runter, äh, also Richtung Niederbayern äh, positionieren. Aber Who am I to judge? Also wahrscheinlich äh, gilt das für hier auch noch genau.
1: Ja. So, ja. <lacht> Wunderbar, du Philipp. Wir haben tatsächlich äh, sind schon rum mit unserer Zeit. Ging schnell, ey. Ja, das Wahnsinn. Ist, ja, und ich habe mich auch gefreut, dass wir, weil wir natürlich beruflich immer überlaufen zu tun hatten, dass wir jetzt auch mal über eigentlich auch ein sehr schönes Thema, was da ja natürlich irgendwie mit verbunden sein kann, wie du auch eindrucksvoll geschildert hast, auch mal sprechen konnten, nämlich das ähm, das Reisen drumherum. Hast du noch eine Frage an Philipp, lieber Andi?
2: Ich hätte noch einige Fragen, aber dann würden wir hier, wir haben ja immer nur, äh, Spotify und Apple Podcast hat uns ja immer nur 54 Minuten zur Verfügung gestellt, Ähm, von daher, ähm, nein, ich bin erstmal total, ähm, ich fand das sehr interessant, auch mal so so diese Geschichten drumherum zu hören, also ist nicht nur einfach so über die Wettkämpfe, sondern auch, wie, wie das so das Sportleben drumherum ist oder wie so die Eindrücke sind. Und es äh, hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Was ich
1: noch gerne machen ja, auch. würde, ist ähm, auf Philips Podcast verweisen, den er mit dem mhm. meinem Kollegen Ralf Scholt, ähm, dem bekannten TV-Moderator, darf man ja sagen, irgendwie ähm, begleitet. Bestzeit heißt der Podcast, auch auf allen gängigen Podcast Portalen zu hören. Ihr seid sehr erfolgreich. Ähm, und zählt. Wir sind sehr bescheiden, würde ich ja, sagen. Aber ich darf es ja sagen, ich <lacht> darf es ja sagen, ihr seid auf jeden Fall, äh, wenn man jetzt unter Lauf-Podcasts guckt, äh, zählt ihr zu den Top 5 Podcasts andauernd. so Also ihr habt euch da eine richtige Spitzenposition erarbeitet, wo wir Andi äh, uns noch ein bisschen äh, ranhalten müssen, das zu erreichen. Aber auch dank Gästen wie dir Philipp, ja, wir sind, sind wir ja dabei.
2: Das, ähm, wir ja. sind ja in einer anderen Branche, ne? Wir, genau. Also da wo wir sind, da sind wir schon weit vorne. Ja. weil Aber es gibt diese Kategorie, Alte weiße Männer, die äh, noch (lacht) challengen wollen, gibt's ja, gibt's ja nicht. Aber da wären wir dann ganz weit vorne. True Crime, das ist auch eine Art True Crime, ist das. (lacht) (lacht) Ähm,
1: Auch noch irgendwie, ähm, das passt auf jeden Fall dazu. Auch noch, Philipp hat vor vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, Laufen am Limit. So, wer Bock hat, äh, was über ihn noch mehr zu erfahren, darf gerne in den Buchhandel gehen oder online nach dem Buch schauen. Ähm, Ich habe es lesen dürfen, relativ zeitnah, als es rauskam. Ich hab's äh, genossen, noch mehr von dir zu erfahren. Philipp, Grüße an deine Frau und äh, danke, danke. ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal wieder. Ist ja jetzt wieder eher möglich. Und ähm, ja, bedanke mich. Ich hab auch. Ich bedanke mich bei euch. Äh, hat sehr viel Spaß
0: gemacht, ein bisschen über äh, mal andere Themen sprechen zu dürfen, die nicht nur mit Laufen zu schwimmen. Auch wenn ich Laufen natürlich liebe, aber ist natürlich auch schön, ähm, über das, was man on the road erlebt, ein bisschen äh, sprechen zu können. Ähm, ich drücke euch für euer Format natürlich weiter die Daumen. Ähm, ich kann euch ein äh, kleines Geheimnis äh, mit auf den Weg geben, sozusagen, also in Anführungszeichen Geheimnis. Ähm, kommt auch aus dem Laufsport oder generell aus jeder Art äh, des Trainings. Ähm, Consistency is key. Also wenn ich eins gelernt habe im Podcast-Game, dann ähm, glaube ich, dass die die Art der Frequenz und der, des, der, des langen Atems, das äh, macht sich bemerkbar. Also dann hören einen Leute, glaube ich, gerne. Ähm, ich glaube, dass bei uns auch ein ähm, bisschen das Geheimnis ist. Wir sind jetzt, wir sind weder die ganz großen äh, Experten, zumindest beanspruchen wir das nicht für uns, wir sind, glaube ich, auch so wie ihr ein bisschen locker unterwegs. Das soll auch mal ein bisschen entertaining sein, aber vor allem sind es jetzt, glaube ich, heute ist die 149 Folge online gegangen und äh, wow. wir haben es geschafft, wirklich jetzt irgendwie zweieinhalb Jahre jeden Freitag äh, eine Folge rauszubringen. Ähm, das ist manchmal knifflig, gerade wenn äh, entweder ich unterwegs bin, irgendwo in Afrika oder äh, Ralf in beispielsweise damals Tokio mit der Zeitverschiebung für die Olympischen Spiele. Mhm. Aber ähm, das ist äh, ja, das das dabei bleiben macht glaube ich am meisten aus und dann findet sich schon seine jeder seine seine Zielgruppe und Audience und ähm, von dem her das werde ich weiter im Auge behalten. Seid ihr denn auf den sozialen Medien? Das wäre noch
1: wichtig. Klar, das ist ja die Aktivierung ja, kommt
0: haben, jetzt Glocken,
1: haben. alle Glocken ich grad sagen, alle Glocken abonnieren, alle Glocken
0: aktivieren <lacht> und mich mich in der Story verlinken, wenn die Folge online geht, dann teile ich das natürlich äh, ja, gerne. Ne.
2: Ralle, Ralle, ha- haben wir denn dieses Facebook Nee. Dieses, Wie heißt es nochmal? Dieses, äh, ja, genau. Ich weiß nicht, ob Sie das durchsetzen also, würden. Also an, an der Stelle würde ich sagen, also liebe Freunde, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonnieren würdet. Ja. Dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren Folgen. Oder aber ihr folgt uns auf Instagram. Da äh, bebildern wir natürlich immer unsere Stories. Also gerade äh, ne, Alpaka-Love letzte Woche ne, ist mir sehr ans Herz gewachsen. Da habe ich immer noch ein Tränchen zu verdrücken, wenn ich die pussigen, possierlichen Tierchen sehe. Und äh, ja, äh, und ja, Aber eine Frage noch an Wo sehen wir dich denn? Du hast ja erzählt, du bist viel unterwegs. Gibt es jetzt irgendwie noch noch irgendeine Veranstaltung, wo du demnächst noch aktiv bist? Oder ist jetzt erstmal Sommerpause angesagt?
0: Schön wär's, schön wär's. Äh, äh, Sommerpause ist erstmal noch nicht in Sicht. Äh, Sportlich ist die die nächste Station äh, der Berliner Halbmarathon. Äh, Das ist ja schon so, würde ich jetzt mal sagen, dass... äh eines der, nennen wir es mal eines der relevantesten Lauf-Events im Frühjahr. Ich grenze deshalb ein, weil es kein voller Marathon ist. Es gibt natürlich auch andere große Lauf-Events, die die ganze Distanz abdecken mit Hamburg, Hannover und so weiter. Aber ähm, da werde ich auf jeden Fall einige Tage sein, bestimmt auch auf der Messe wieder unterwegs äh, und so weiter und so fort. Da kann das man next, ne? bestimmt treffen.
2: Ja, das
1: ist jetzt in 14
2: Tagen. Ja, dann genau. äh, geht hin, äh, ihr Hörer und Hörerinnen, und feuert an. Genau, oder, oder genau. rennt
1: mit einfach. Wie gesagt, Philipp rennt ja, äh, wie er heute eindrucksvoll beschrieben, hat ja entspannte äh, drei Minuten auf dem Kilometer. Also, sagte, also rennt, eigentlich auch schneller rennt hinterher. Also, ja. also wer ne, wer fit, wer sich gerade fit fühlt, ran an die Pace, sage ich nur. Ja. <lacht> so, nicht wundern, wenn man auf der Strecke bleibt und äh, Philipp ähm, applaudieren. Genau, ich weiß, wenn du auf der Messe bist, ähm, man kann dich auch ansprechen, so auf wenn ich jetzt nicht da groß zu ja, so aufrufen möchte, dass du jetzt so, aber Nein, du bist ja, aber, ein, bist ja ein nahbarer Athlet, so habe ich dich ja auch äh, immer erlebt, ja, oh also um keine Gottes Angst vor also, Philipp haben, Philipp ist ein netter Typ wie
0: Ganz ihr. normale Typen sind wir, also ja. wir, wir laufen vielleicht ein bisschen schneller als manch andere, aber ansonsten sind wir ganz normale Typen, also äh, immer, immer anquatschen, das äh, ist auf jeden Fall äh, keine falsche
2: Scheu. Genau. Aber nicht während des Rennens. Ne? Also äh, <lacht> Kann
0: man versuchen, aber da muss ich dann doch auch ein bisschen gucken, dass ich äh, mit Atmen hinterherkomme. <lacht> ja,
1: ja. Also, danke. Wir hören uns Ja, ähm, super gerne. ja wir hören uns. Äh, jetzt ist Freitag, wir hören uns am Montag alle zusammen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich und in 14 Tagen dann wieder. Tschüss. Wir schließen ab hier an Mach's dieser gut. Stelle. Ciao, <lacht> ciao. Danke, ciao.
2: Philipp. Macht's gut für den Erfolg und ciao.